0: J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour l'engagement que vous portez au podcast. Je reçois de plus en plus de messages et ça me fait extrêmement plaisir. J'aimerais intégrer de plus en plus vos témoignages car il est vrai que je parle beaucoup de moi, de mon vécu et de ma manière de concevoir les choses. Mais votre témoignage est tout aussi important que le mien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous parlera autant que les précédents. Dernièrement, j'ai pris le temps de réflexion sur les choses de la vie que j'aurais aimé savoir plus tôt, pour éviter de faire sans cesse les mêmes erreurs. J'en ai pris quelques notes, et je vous partage ça dans cet épisode. Premièrement, la chose la plus importante selon moi que j'ai retenue ces dernières années, c'est le fait de comprendre que personne d'autre que moi n'est responsable de mon propre bonheur. Pendant longtemps, j'ai remis mon bonheur entre les mains des autres personnes que je côtoyais. Je donnais beaucoup. Et je pensais qu'en donnant, il fallait aussi recevoir des autres. Ce qui n'était pas toujours le cas, voire très peu. Au début, je m'en fichais, puisque j'aimais ça donner. Mais lorsque j'ai eu besoin des autres, quand ça allait moins bien, je me suis retrouvée parfois seule, et ça m'a fait beaucoup de mal. Comme si ces amitiés que j'entretenais n'étaient qu'illusions. Alors j'ai tout remis en question, sauf moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être déçue, et j'en ai beaucoup souffert. Alors que le problème ne venait pas des autres, mais de moi. Mettre son bonheur dans les mains d'autrui, c'est comme si on n'était plus maître soi-même de son propre bonheur. Bien qu'il existe des professionnels qui peuvent nous aiguiller, je continue de penser qu'on est seul à pouvoir changer. Mais pour changer, il faut déjà le concevoir et le vouloir. Personne ne viendra t'aider, te sauver, à part toi-même. C'est une phrase qui me fait écho, que je ne cesse de me répéter dans les moments où je ne vais pas bien, lorsque j'ai des idées noires. Parce que, même si ça semble très fataliste, comme phrase, ça ne reste pas moins vrai. On a beau être entouré, nos proches ne peuvent pas toujours prendre les décisions à notre place, lorsqu'on est adulte, bien évidemment, parce que lorsqu'on est enfant, c'est leur devoir de prendre des décisions pour nous. Et bien souvent, lorsqu'on est au plus bas, même si tu as des personnes qui te poussent à aller de l'avant, à aller mieux, si tu ne te sens pas en état de prendre cette main tendue, eh bien, ce n'est la faute de personne. C'est comme ça, c'est tout. Et puis au contraire, si personne ne te tend la main, c'est peut-être parce que personne ne peut savoir ce que tu ressens vraiment à l'intérieur, à part toi-même. J'ai parlé de la solitude sur le podcast, et je pense qu'ici, on peut y faire un petit rapprochement. Chacun peut le voir à sa façon. Mais moi, lorsque j'ai cette phrase en tête, ça me booste à justement me forcer, à me bouger les fesses, pour le dire grossièrement, et aller de l'avant. En général, ça fonctionne. Depuis que je suis petite, je dois faire face à la maladie, et quand tu as une pathologie, tu n'as pas d'autre choix que de faire avec et de te battre pour ne pas baisser les bras, pour ne pas te laisser consumer. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Tu dois te battre pour toi, car personne d'autre ne peut le faire. C'est peut-être une façon bizarre de concevoir les choses, me direz-vous, mais c'est comme ça que je le ressens et c'est aussi comme ça que je l'exprime. Peut-être que ça vous fera écho. Une autre chose que j'ai retenue, c'est qu'il est important de bien investir son argent. Je sais qu'on a tous des rêves, des envies qui varient. Je préfère le préciser avant de commencer. De mon côté, j'ai choisi d'investir dans des expériences qui m'apportent du positif, que ce soit des concerts, des voyages par exemple. J'en ai parlé dans l'épisode sur changer, sa façon de consommer. Pendant longtemps, j'étais un peu ce qu'on considère une accro au shopping. J'achetais beaucoup de vêtements, que je ne portais presque pas. Quand j'ai pris mon indépendance, j'ai commencé à vouloir voir le monde et à sortir de ma chambre. J'ai appris que la surconsommation, c'était néfaste pour l'environnement et en plus de ça, c'était mauvais pour mon compte en banque. Donc j'ai changé ma manière de consommer en achetant de la seconde main. Et j'ai commencé à investir mon argent autrement. Ça m'a permis de beaucoup voyager, de parcourir la France déjà, car il y a tant de paysages magnifiques qui sont beaucoup trop sous cotés je trouve. Ensuite, j'en ai profité pour faire un maximum de concerts, rencontrer les artistes que j'aimais tant, pendant que ma santé me le permettait. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et avec ma maladie, c'est plus compliqué qu'avant. Donc déjà, je suis reconnaissante d'avoir eu cette chance et d'avoir saisi ces opportunités. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Je vous parle de mon expérience, mais vos envies et vos expériences peuvent être différentes et vous apporter cette même gratitude que je ressens en vous parlant. Chacun ses goûts. Je sais que je ne pourrais pas faire ça toute ma vie non plus. Ces expériences m'ont apporté tellement de positifs et d'apprentissage. Ce pourquoi j'insiste sur le fait d'investir son argent dans ce qui vous rend heureux, dans ce qui vous procure de la joie. Comme je pourrais vous dire de gérer votre temps libre pour faire des choses qui vous animent, qui vous font du bien. Pour continuer avec l'argent, j'ai choisi d'investir dans du bon matériel directement. Alors beaucoup de personnes vous diront qu'il y a du petit matériel à petit prix qui fonctionne très bien et c'est vrai. Et c'est ce que j'ai fait pour la photo par exemple, parce que les équipements en photo ça coûte très cher. J'ai changé plusieurs fois d'appareil pour augmenter en gamme, petit à petit, et en y repensant, ce n'était pas si avantageux que ça. Donc lorsque j'ai souhaité me professionnaliser, eh bien, j'ai choisi d'investir directement dans du bon matos. Ce n'est pas donné à tout le monde, je n'avais pas forcément de gros revenus, mais je me suis débrouillé comme j'ai pu. Et finalement, je ne regrette absolument pas. Disons que de par mes connaissances en audiovisuel, je savais qu'avoir du bon matos, ça fait la différence. Et comme j'ai ce côté très perfectionniste aussi, je me suis vite convaincue que c'était nécessaire. Lorsque j'ai commencé la musique, on m'avait offert une guitare bas de gamme, mais qui m'aidait à débuter. Sauf qu'elle s'est vite abîmée, vu que j'en jouais assez souvent. Et lorsque j'ai voulu en prendre une autre, j'ai préféré en prendre une plus chère, de meilleure qualité. Et c'est ce que j'ai fait pour tous les autres instruments qui ont suivi. Et ça fait bientôt plus de dix ans que j'ai tous ces instruments, et ils sont toujours en très bon état. Parfois, investir dans du bon matos, ça permet de garder ce matos toute sa vie. Je sais que je ne changerai plus d'appareil photo par exemple. Quand j'ai dû changer de téléphone, j'ai pris le dernier qui est sorti pour être sûr de le garder le plus longtemps possible. Même lorsque je pense aux vêtements que j'achète et aux appareils électroménagers, je pense toujours à la durabilité dans le temps. Acheter à petit prix, on sait tous que ça ne tiendra pas dans le temps. Acheter plusieurs fois à petit prix le même appareil, parfois ça revient presque aussi cher que d'acheter un appareil de meilleure qualité. Je pense aussi qu'il est important de faire des recherches pour avoir une bonne connaissance des, des appareils ou des objets qu'on souhaite acheter. Je sais que je peux passer des heures sur des sites avant de faire le choix le plus intéressant. J'ai mis des semaines avant de commander mon dernier PC. Parce que oui, ce sont des choix qui sont importants, qui demandent réflexion. Et puis, avoir un meilleur matos d'un côté, ça facilite la vie pour certaines choses également. Et je trouvais ça important de le noter. Pour continuer avec les projets pro, en y réfléchissant bien, je pense que la motivation, c'est ce qui permet de commencer un nouveau projet, mais ce qui permet de continuer ce projet, c'est la passion. Sans passion, c'est facile de se lasser et de finir par abandonner. Si tu es passionné par ce que tu fais, si ça te satisfait, si ça te procure du plaisir, eh bien, il y a moins de chances que tu finisses par arrêter. Bon, je sais qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le côté santé qui est à prendre en compte, si tu n'as plus la santé pour avancer dans ton projet, c'est sûr que tu peux finir par devoir arrêter. Mais partons du principe que du côté santé, tout va bien. Si tu commences un nouveau projet sans être passionné par ce que tu fais, si tu fais juste ça pour l'argent, c'est sûr qu'à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, tu vas vouloir arrêter et recommencer un autre par exemple. Alors que si tu fais ça par passion, même si niveau financier c'est compliqué, tu vas vouloir persévérer. Donc mon conseil, c'est d'entreprendre des projets qui vous passionnent et qui vous font du bien. J'en ai parlé dans l'épisode qui s'intitule « Affronter ses peurs ». Selon moi, le meilleur remède contre la peur, c'est la prise d'action. Le fait d'affronter ses peurs peut te guider et te faire prendre un chemin que tu n'osais pas emprunter. Parfois, ça fait peur parce qu'on s'engage dans quelque chose de nouveau et qu'on ne voit pas où ça peut nous mener. On ne sait pas tout et parfois les choses qu'on ignore peuvent nous effrayer. Affronter ses peurs, ça permet d'aller au-delà et d'en ressortir plus grand, même si ce n'est pas toujours agréable sur le moment. Tu n'es pas ce que ton mental essaie de te faire croire. Tu es bien plus que ça et c'est à toi d'aller au-delà pour en prendre conscience. Et c'est comme ça que tu pourras gagner en confiance en toi. Peu importe ce que tu crois, tu as de la valeur, tu es capable d'entreprendre plus de choses que tu ne le penses. on ne connaît que ses amis dans les moments les plus difficiles. Pour moi, on ne voit le vrai visage des gens lorsqu'on se trouve dans des situations compliquées, dans des situations où on a besoin de leur soutien. J'en ai parlé dans l'épisode sur « Bien choisir ses amis » et dans l'épisode dédié aux ruptures amicales. J'ai été beaucoup déçue par des amis que je chérissais, avec qui je me projetais loin, dans le sens où je me voyais vieillir avec eux. J'ai compris qu'au fil des années, les gens changent, moi aussi, j'ai changé. Je ne suis plus la même personne. Les personnes que tu aimes, les personnes que tu aimes maintenant, peut-être que tu ne les apprécieras plus dans un an, dans cinq ans. Et j'ai accepté le fait que ce n'est pas si grave finalement, si nos chemins finissent par se séparer. Certaines pertes sont libératrices, parce qu'on réalise parfois trop tard qu'on était mal entouré. Je sais qu'il m'arrivait d'être mal entouré, mais selon la moi de l'époque, c'était toujours mieux que d'être seul. Ce que je ne recommande pas du tout. Parfois, on sait qu'on est mal entouré, mais on se ment à soi-même. Et des fois, on le comprend plus tard, par tel ou tel acte, par telle ou telle parole qui blesse et qui détruit une amitié. Dans tous les cas, on se retrouve déçu. Et parfois, on ressent ce sentiment de solitude et de trahison. Être seul, c'est mal vu, mais c'est parfois nécessaire pour apprendre à s'aimer soi, pour ensuite aimer les autres. C'est important pour en apprendre plus sur soi également. Pour moi, c'est important d'arrêter d'être mal accompagné, pour ne pas être seul. Et puis, faire des activités seul, c'est cool. et C'est tellement enrichissant. Si vous avez deux choses à retenir, ce sont celles-là. Car la plus belle relation que tu puisses vivre est celle avec toi-même. Alors fais en sorte d'apprécier les moments lorsque tu es seul, face à toi-même et accepte-toi comme tu es. Faire la paix avec soi-même pour être bien dans sa propre compagnie. Si tu dois changer dans ta façon d'être, Change pour toi et non pour plaire aux autres ou par peur de te sentir rejeté. Avec le temps, j'ai compris que c'était important de ne pas se comparer aux autres, car ça ne t'apportera que des complexes et rien de positif. Ne pas idéaliser la vie des autres, car les gens ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. On ne voit souvent que le positif alors qu'au fond, il y a toujours une part de réel que l'on ignore. On vit tous du positif et du négatif dans une journée. Et le négatif n'est pas vendeur ou accrocheur. Donc, la plupart des gens souhaitent le cacher, et c'est tout à fait compréhensible. C'est à nous, spectateurs, de prendre conscience que ce n'est pas la totale vérité, ce qu'on voit, et que la vérité, on ne la sera sans doute jamais, et c'est OK. De toute façon, je pars du principe que chacun fait sa vie, et qu'on devrait accorder de l'importance qu'à sa propre vie et pas à celle des autres. Je pense qu'au fond, personne ne nous veut vraiment du mal. Les personnes qui nous font souffrir, en nous faisant du mal, en nous blessant, le font parce que ce sont des personnes qui ont mal et qui souffrent à l'intérieur. Et c'est plus simple d'extérioriser cette haine contre quelqu'un d'autre que contre soi-même. Et c'est de là que commence le harcèlement. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je pense que les personnes qui harcèlent les autres ont de réels problèmes à régler avec eux-mêmes. De tout ce que j'ai retenu depuis que je suis petite, c'est que le regard des gens n'apporte rien. J'ai appris à mes dépens de ne pas me laisser imprégner par leur jugement. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais cela ne doit pas m'affecter. Alors je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais ça aide à s'en foutre de la vie des autres. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien. La vie des autres, A-V-I-S, c'est la vie des autres, V-I-E. Lorsque les gens te jugent ou te critiquent la plupart du temps, c'est qu'ils projettent leur propre insécurité à travers toi. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les ruptures amicales, c'est ce que l'on appelle l'effet miroir. Et ce que l'on doit tirer comme enseignement de ça, c'est que la plupart des gens sont certes bienveillants. Ils vont vouloir le meilleur pour toi, mais il se peut aussi qu'ils agissent en étant influencés par leurs propres expériences, leurs propres peurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter, mais il faut savoir prendre du recul pour faire la part des choses. Car au final, tu es le ou la seule à savoir ce qui est bon pour toi. Ne pas laisser la nostalgie affecter ton mental. Ce qui est passé doit rester dans le passé. Tu dois aller de l'avant pour pouvoir regarder en arrière sans souffrir. Je fais partie de ces personnes qui croient que nos pensées se matérialisent dans le réel. De ce fait, il est important, selon moi, d'avoir des pensées positives, car elles nous influencent au quotidien. Par exemple, si tu penses que tu es faible ou que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose, eh bien tu vas intégrer le fait que tu n'en es pas capable sans même avoir essayé. Et tu peux passer à côté de tas de choses comme ça. Je pense aussi à la citation de Lena Situation, comme quoi le positif attire le positif, plus égale plus. On en a beaucoup entendu parler, et depuis j'ai l'impression que ça agace un peu les gens, mais perso, j'y crois. Je fais aussi partie de ces personnes qui pensent qu'il ne faut pas chercher l'amour pour le trouver. Alors, venant d'une personne qui a beaucoup utilisé les applis de rencontre pendant un temps, ça paraît oser dire ça, mais ma vision de cette quête de l'amour a changé. Je pense que c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, que l'on ne maîtrise pas non plus, car tout dépend du feeling avec la personne. J'ai cette vision un peu romantisée peut-être que l'amour s'arrive au moment où l'on s'y attend le moins. Pour finir, je pense que vieillir ce n'est pas négatif, comme on pourrait le voir sur les magazines de mode qui poussent à faire de la chirurgie pour paraître plus jeune. Prendre en maturité ne veut pas dire perdre son âme d'enfant. Et paraître plus âgé physiquement ne veut pas dire que l'on paraît plus moche. Je trouve ça triste de voir la vie de cette façon. Et pour continuer dans ce sens, je trouve que penser et envier son passé, ça ne fait que créer du manque, des complexes et de la souffrance. Le fait de ne pas se laisser affecter émotionnellement par la nostalgie permet d'aller de l'avant, sans culpabiliser. Et ça permet aussi de pouvoir regarder en arrière sans souffrir. Je pense particulièrement aux ruptures amicales. Lorsque je l'ai vécue au début, j'étais très nostalgique. J'en ai beaucoup souffert. C'était comme vivre un deuil. Une période de ma vie qui ne sera jamais plus. Et puis, avec le temps, j'ai compris que je devais accepter que ces moments n'arriveraient plus. Que ces personnes ne feraient sans doute plus partie de ma vie. Pour de bon. J'ai réussi à m'en détacher, mais ça m'a pris du temps. J'ai compris que je devais être contente d'avoir eu la chance de vivre tout ça que tous ces moments m'ont apporté, certes du négatif à la fin, mais aussi beaucoup de positif, et ça m'a aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. Donc je ne peux en ressentir que de la gratitude. Puis j'ai fini par ne plus en souffrir, en repensant à tous ces moments que j'avais vécus, alors qu'auparavant ces mêmes moments étaient pénibles rien que d'y penser. Disons que je préfère garder le positif que le négatif, même si ça s'est mal terminé. Tout ce qui importe au final, c'est qu'il est important de profiter du temps, des personnes qui sont là pour nous et des moments de vie que l'on partage ensemble. Et surtout, continuez de faire ce qu'on l'on aime. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai dû prendre pas mal de temps, de réflexion, pour concocter cet épisode. Ça m'a beaucoup aidé de le faire et j'espère que ça le sera aussi pour vous. Encore merci pour ce temps d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast. Je sais que je ne le répète pas assez mais ça aide beaucoup pour que le podcast soit référencé et proposé à de nouvelles personnes. En attendant la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, n'oubliez pas qu'il est important de libérer la parole. Prenez soin de vous. Bisous